0: Het is, het is nu al van 2007, we zijn zoveel jaar later, ik kan het quasi zo goed als iemand opnieuw vertellen. En dat is, ja, dan weten je dat je daar nooit een plaats voor kunnen geven. Hè.
1: Ik ben Stefan Lee, spoedverpleegkundige bij ZNA Jan Paul Fijn. Sinds 1998 ontmoet ik elke dag tientallen mensen met een mug... ...of op de spoeddienst zelf. Dat zijn in veel gevallen heel intense ontmoetingen. Maar even snel zijn die patiënten weer weg. En achteraf vraag ik me altijd af... ...hoe zou het nu eigenlijk met hen zijn? Daarom de podcast 112 Verhalen van Op Spoed. Een productie van Stef en Wim van Lee... ...in samenwerking met het Nieuwsblad. Waar ik de mensen opnieuw ontmoet weg van sirenes... ...en de geur van het ziekenhuis... bel 112, bel 112. Bij dringende geneeskundige hulp start alles bij een correcte en snelle hulpvraag. Interventies kunnen een vlot verloop als we weten waar we moeten zijn, wie we helpen en wat er gebeurd is. Vandaag heb ik afgesproken met Osman. Hij merkte een brand op en zette alles in gang. Ik ben benieuwd welke indrukken er zijn bijgebleven bij hem. Hey, Aangenaam. Hey. Hallo. Dat is Wim, mijn broer. Aangenaam. Hey. Leuk u te ontmoeten. Ja, dat is wederzijd. Ja. Als hulpverleners zien wij als nooit de mensen die eigenlijk de 112 of de 112 bellen. Ik ben eigenlijk heel benieuwd, wie ben jij?
0: Wel, uh, ik ben uh, Otman, uh, 40 jaar. Uh, bewoner in Bargeruit. ex buschauffeur ondertussen. Nogal vrij actief, uh, medelevend <laughs> voor de samenleving. En uh, een vrij harde werker op deze moment. Dus. Uh, ja, voilà. dat voilà. is Altman.
1: Dat is Altman. Altman. <laughs> voilà. We gaan even terug naar 3 september uh, 2007. 3 september. voor ja. velen was een, de eerste schooldag.
0: Ja, je zet uh, de kinderen voor hun eerste schooldag terug op school af. De opkomende jeugd. En dan, uh, ja, dan kan je dag uh, van de ene seconde op de andere ineens uh, uh, doen keren. Dat is onvoorstelbaar. Dat is, uh,
1: ja, want je, je reed met je bus hier in de straat en ja, er was zoiets opgevallen.
0: Ja, heel veel rook. Dus uh, je eerste reactie is, oei, je staat wel stil en je, je kijkt naar de rook, je draait je hoofd om en, en dat is een fractie van een seconde. Maar je moet wel even bevestigen, omdat je dat, ja, één, je, je hebt dat nog, ik heb dat nog nooit niet meegemaakt en twee, je wilt toch zeker zijn. Dus je kijkt een paar keer terug. En dan Jan, ja, als je schiet geen actie zonder dat je dat weet. Hè. Dan, uh...
1: Weet je nog hoe laat het juist
2: was?
0: Ik, als ik uh, zo grof moet zeggen, ik denk half zeven, half zeven is morgens. Ik denk dat ik een van de eerste rieten was toen die daar uh, buiten reed. En uh, ik had uh, twee, twee dames op de bus die dat eigenlijk helemaal niet gediend waren. <laughs> die waren super kwaad.
1: Dat je gestopt wordt.
0: Ja, ja. Oh ja, dan raakten ze niet op tijd op het werk. En uh, ja, dat ging allemaal zo snel. En ja, dat is uw plicht als burger, hè, veronderstel ik. Dat is uw reactie. Je gaat aanbellen, hè. Je ziet daar ook. En, en je denkt, oei, dat is, dat is in hier appartementen. Dus ik kan ik toch even bellen bij de mensen boven. Dat die op zijn minst uh, naar buiten kunnen lopen. Maar ja, dan, dan begint er een heel verhaal aan te spelen, hè. Ik bel aan en na de derde bel gaat die ineens die deur open en staat er een naakte een vrouw voor u mijn kind, ook helemaal naakt, ontroepen en ik denk, ik, ik vraag van, is iedereen eruit en is iedereen buiten? En dan wist ze mij te vertellen, nee nee, ik woon niet in dat appartement, ik ben van het appartement boven. Dus heb ik die mensen, ja, die hadden een deken bij, ik heb die ingewikkeld in dat deken, ik loop ermee op mijn bus, ik zet die in mijn bus. Ik doe het nodige, waar je dan voor, voor getraind bent. Dat is de, de hulpdiensten bellen, je baas verwittigen, de dispatchers. Ja, voilà, er is een bal aan het rollen gegaan, hè. Dat is, uh, Dan begint alles vrij realistisch te worden, allee, vrij extreem te gaan. En zeker als je hoort oké, okay, nee, ik ben niet van dat appartement. Dan, uh, dan gaat er wel wat door je ouderen.
1: Ik denk dat ik zelf vijf minuten voor uw bus daar zijn voorbij gereden. Ah, serieus? Ja, want ik had te vroeger. Ah, oké. Wij beginnen om kwart voor zeven. En ah, ik, heb, ik heb daar niks van gezien. Hoe hevig dan een brand zich kan ontwikkelen. En snel. En, en supersnel. Dat is, dat
0: is... Dat is begonnen met een beetje rook door de rolluik. En dan... Ja, en dan... Dat is, van het moment dat die deur opengaat... Ik denk, is dat, is dat door de zuurstof of door de lucht die dat er doorgaat. Maar dat was ineens beginnen roken... Natuurlijk krijg je krijgt er terugkiepen wel van. Ik krijg hier wat uh, Maar dat, dat gaat super snel, Dat is, dat is onvoorstelbaar. En het grijnigste van alles, En dat is voor Dat ge, ja, dat, is het, dat je niet van je kunt afzetten. En nu des te meer, omdat ik hier terug ben. Dat is uh, gehoord gehoor ze schreeuwen en roepen. En dat, dat gaat door mergen en been, Echt waar. Dat is... Dan doe je eigenlijk... ja. Zotte dingen, want ik was er, als ik echt eerlijk mag zijn, ik was er zelf bekend ingebleven.
1: Kun je u nog herinneren, als je de 112 belde, wat je juist vertelde aan die mensen op een dispatch? Oh. Uh,
0: ik denk, ik kan het mij niet 100 herinneren, maar ik denk, ja, een brandmaandje steenweg, er zit hier een naakte vrouw met kind in mijn bus, uh, ja, dan... dan dat moet je loslaten, dan moeten we loslaten. Dan moeten we wachten op die. Want we hebben een pedaal, en als je die induwt, kan ik een minuut spreken zonder dat iemand mij kan uh, onderbreken. Dus ja, die minuut probeert je vol te praten. Maar wat ik juist toen allemaal. Ik zeg je, dat die zoveel adrenaline dat door je lijf gaat. Als je de pedalen induwt, dan luistert zowel de politie mee, de, de, de lijn dan, hè, mijn werkgever, en de, de ziekenwagen, de 112. Die luisteren normaal gezien, luisteren die allemaal mee op dat moment. Ik zeg alles ging vrij snel. Ik weet niet is, is, waar die binnen de minuut daar, waar die als geen actie bezig zijn, dan duurt alles veel te lang. Want wij hebben daar nog samen met, met de buren zo'n ruit als die, dan, daar, die dat kan aanwijzen, mm -hmm. proberen in te gooien met een baksteen. En ik weet, om eerlijk te zijn, ik weet zelfs niet of die plat is gegaan, want ze zijn met zoveel dingen bezig en gooit en, die kinderen roepen. Dat is, dat, dat is hard. Hè. Of dat de mensen dat daar in het ziekenhuis en zo allemaal over hun hart krijgen, daar, aan. Kinderen te kleinartsen, uh, dat gaat door meer geen
1: Het is een brand die, die mij zal bijblijven. Uh, waarom? Omdat er ja, er ja, zijn mensen gestorven. Hè. Nadien ja. hebben we dan inderdaad gehoord dat dat er onder die mensen ook kinderen waren die gestorven zijn. Ja. Uh, als je dan een dag later uh, het nieuws hoort of leest, want ik heb je trouwens ook zo gevonden via een artikel, ah, okay. er stond uw naam bij, dat je de eerste getuige was ter plaatse. Dat als je dat cool. nieuws leest, wat deed dat met u? Ja, dat is. Dat is
0: je, je weet niet hoe dat je weg moet uiten naar de buitenwereld, omdat er zoveel, zoveel vragen zijn, want de lijn beschermt u daar ook in, dat moet ik eerlijk toegeven. Ze zorgen dat je daar volledig van, van gedistanceerd wordt, dat je daar niet, niet meer je gevolgen op inspelen. Wat bij mij een beetje ja, fout is gelopen uiteindelijk, ja, je begint na te denken, dat, dat deed een tijd geduurd al voor ik terug met een bus kon rijden eerlijk gezegd. En bij het minste dat je hoort knallen of dat je, of dat je nog maar rook ziet, dat kan van een auto zijn. Hè? Dan begin je aan rond te kijken, dat is een paranoia dat er in, in je hoofd zit. Maar natuurlijk wel heel lang naar een psycholoog moeten gaan en, en dankzij die mensen ben ik terug een beetje terug uh, in uh, het normale leven kunnen terugrollen. In het begin, ah ja, er, er schieten van weg. Hè? Dat is, uh, dat, is, ja, dat, is iets, dat dat, je, dat je niet wissen. Ik moet dat een plaats leren geven, dankzij de psychologen heb ik dat ergens wel een beetje kunnen doen, maar ik ga het u eerlijk toegeven, nu, dat, ik er, dat is de eerste keer dat ik er gewoon over babbel. Mm -hmm. Maar wel, nu ik, ik krijg ik het wel warm. Echt, dat is iets... Uh, ik heb dat proberen zo een beetje te negeren, maar dat is iets, ja. Dat, dat, het, is, het is nu al van 2007, we zijn zoveel jaar later, ik kan het quasi zo goed als helemaal opnieuw vertellen. En dat is, ja... Dan weet je dat je daar nooit een plaats kan kunnen geven. Je altijd een rol, een rol spelen uh, in je uw, in uw verdere leven. Hè. Dat is...
1: Uh nu heb je gedaan wat je kon. Hè. Je hebt, je hebt onmiddellijk ja. de hulpdiensten verwittigd. Je hebt zelf hulp ja. geboden, want je hebt geprobeerd om ja. dat binnen te... Ja, ja, ja. ja Dus je hebt alles gedaan wat je kon Je kunt nu echt niks verwijten. Maar toch heb je achteraf misschien ja, vragen van, zo, had ik dat of zo gedaan? Ja,
0: had ik, had ik toch een, een beetje sneller geweest? Of, of had ik niet naar die mensen geluisterd? Want de, de mensen die op de bus zaten, die twee dames, ik zie dat nog zo voor mij, dat die zeggen van, allee, moest dat nu echt? Maar dat zijn dingen die aan je bijblijven. En dan denk ik, morgen, in mijn eigen, morgen is dat bij u als moeder of, of als, als familie. Het gebeurt bij u, dan zou je dat ook appreciëren. Moest een voorbijganger hetzelfde reageren.
1: De procedure zegt eigenlijk als buschauffeur... Moet je bij je klanten blijven?
0: Moet je bij je bus blijven. Ja. Omdat je niet bevoegd bent om, om een brand binnen te gaan. Uh, het mocht eigenlijk niet. Uh. Je moest een oproep doen. Maar ik moest dan blijven wachten op de bus. Maar als als mens zijnde of, of iemand met een hart, kun je niet blijven zitten terwijl je binnen de kinderen hoort schreeuwen en wachten op de brandweer. En je probeert automatisch zelf iets te doen. Dat is een adrenaline die dat door u gaat en je denkt niet na. Het, euh, je, het, achteraf eraf je, het moesten je eigen kinderen weer. Ik denk, als je je eigen kinderen hoort daar binnen en, 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 en je ziet wat voor een brand en wat voor een hitte dat eruit komt... Ja, ik denk dat je, er, dat je zelfs door dat vuur loopt. Dat denk ik persoonlijk. Ik, het, ik hoop dat ik het niet meer moet meemaken, maar ik denk dat je er gewoon los door loopt.
1: Elke 1 september ga je dan terug naar, het, naar dat ongeval, naar, de, naar die brand? Ja, dat is waar de
0: psychologen aan hebben gewerkt. Dat je dat zo ver mogelijk achter je laat. Je geeft dat een plaats en je gaat verder. En als er, als het negatieve in je gedachten komt, moet je dat bestrijden met het positieve. Oké, okay, wat kan er gebeuren? Het heeft wel een lange tijd geduurd. Dus op, ik moet wel zeggen, ze hebben mij serieuze ondersteuning geboden. Uh, ze hebben mij de tijd gegeven die ik nodig had. Want ook al ben ik er nu terug van rijden, je rijdt met een, een bepaalde voorzichtigheid. Dat je bent gewoon
1: ja. alert voor die dingen. Heel alert.
0: Ik moet alles gezien hebben. Ik merk dat als ik ergens iets of, of ga eten of, of iets, iets ga drinken of op vakantie of waar, ik moet weten waar dat de nooduitgangen zitten. En ik, ik uh, centreer mij op een bepaald punt, dat ik weet van oké, okay, ik, ik kan die kant uitlopen. Je partner of de persoon die dat op dat moment behuust of de groep die dat behuust, die gaan dat niet merken. Maar in je onderbewustzijn zijn ze daar wel mee bezig. 112
2: Antwerpen, Stekenwagen Antwerpen, die draagt over.
1: Ja, ik zou zeggen, gewoon beginnen met dingen met
0: hetgeen dat dringend nodig is, waar ik voor bel. Ik zou mijn naam zeggen en waarom ik bel. Ik uh, Denk uw adres het beste. Wie dat
1: je bent, waar je probleem is en waar dat je bent.
2: Zeggen waar dat je bent, wat de toestand is van de, van de persoon zelf. Of dat hij in bewustzijn nog is en van die zaken...
1: Het correct contacteren van hulpdiensten is van cruciaal belang. Alles begint met een goede hulpvraag, het kan echt wel het verschil maken tussen leven en dood. Ik sta hier bij de ingang van het hulpcentrum 112 Antwerpen, een blik achter de schermen is uitzonderlijk, maar ik mag vandaag je meenemen aan de andere kant van de noodlijn. Ik ontmoet Erwin, tonnen ervaring, want het is vandaag zijn laatste nachtshift. Dag
2: Erwin. Goedemorgen. binnen, mannen. het gekomen. Een beetje
1: super spannend om hier te mogen zijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. Om ook, om ook gezichten te zien achter uh, de, okay. de stemmen die we normaal alleen op de radio Allemaal horen. Normaal
2: gezien is dit off-limit. Dus ja, dat? Uh, welkom. Dan okay. gaan we eventjes een lange gang door. Ik wow. probeer dat we naar het zenuwcentrum gaan. Maar dat mijn collega's die mee de nacht dragen. Mijn laatste nacht trouwens.
1: De laatste erin. Ja,
2: en dan gaan we met welverdiend rustpensioen. <laughs> Mogen we dat zeggen. Voilà, dit is het zenuwcentrum. En meestal onze ploegchef zit hier aan de eerste tafel. Hallo. Hey. En dan de andere tafels worden ingezet door de collega's. En je ziet dan ook hier de schermen. Met de wachtdiensten en dergelijke. En ook bij een hartstilstand, dan gaat dat scherm wordt dan helemaal rood en horen we een apart geluidje. En dit is mijn werkstation 13. Gelukkig dat het geen vrijdag is vandaag. Hè. Okay. Dus uh, dat is mijn werkpost. We gaan ons best doen om u een beetje te
1: Dag Erwin, je laatste nachtshift, dat moet toch
2: bijzonder zijn voor jou? Ja, einde van een uh, tijdperk, een hoofdstuk dat we afsluiten. En uh, voor de mensen die nu nog jong zijn, <laughs> het komt er sneller aan dan je denkt. <laughs> Ineens een hele mooie boodschap. Hoe lang heb je hier gewerkt? Twintig jaar. Hoeveel oproepen verwerken jullie per dag? Um, ja, toen ik pas in dienst kwam, als ik dan ga kijken, hadden we zo wow, misschien 15 tot 20 oproepen uh, op een nacht. En nu op hele drukke momenten kunnen we makkelijk aan 75 uitdrukken uh, op, op een nachtshift komen. Op drukke dagen 3000 oproepen op 24 uur, waarvan dan 10% effectieve uitdrukken zijn voor de ziekenwagen, de mug, de pit, de brandweer. Dat is
1: uh, immens om elke keer goeiemiddag, goeie ja, avond. en wat is het
2: probleem te dat vertellen. Dat heb ik ook gemerkt in de afgelopen twintig jaar dat uh, de mensen hun lunchje korter en korter aan het worden is. Maar ik denk dat dat ja, gewoon sociaal gegeven is voor de moment.
1: Ja, ik denk dat dat ook in de functieomschrijving van een dispatcher ja, moet staan: ja, de rust ja. en de kalmte bewaren. Ja. Dat proberen we toch te doen.
2: Maar we zijn ook maar mensen, hè. Hoe verloopt eigenlijk zo'n oproep? Mensen bellen in, en wat gebeurt er juist? Wel, um, ik heb dat gestolen van de Nederlanders, ik geef het toe. Maar ik had een vaste zien en dat was altijd brandweerambulance. Wat is het adres van uw noodoproep? 80 procent van de mensen gaan daarin mee. En waarom doen we dat? Eigenlijk, die waar is het belangrijkste voor ons. Dat we al weten waar is het te doen. Want ik heb een prachtig computersysteem, Het zit vol met protocollen, mug, pits, noem maar op. En vanaf dat ik een adres heb, ga ik mijn computer open en kan ik aan al mijn protocollen, aan al mijn wagens, kan ik zien wie dat de snelste is. Dat er al een radiofoon is die ik misschien al kan inschakelen of zo. Wat dan het belangrijkste is, van wat is daar aan de hand? Dus dat de mensen eigenlijk de drie zaken, de waar, de wat en de wie, waar ben ik, waar is het ongeval te doen... Wat is daar aan de hand? Een ziektegeval? En probeer dan het ziektegeval te beschrijven. Is het een ongeval? Beschrijf het ongeval. Een verkeersongeval? Een arbeidsongeval? En dan de wie? Over wie gaat het? Hoeveel slachtoffers zijn er? Is dat een man of een vrouw? Is dat een kind? En bij een kind willen we buiten leeftijd en geslacht nog iets extra weten, dat is het gewicht. Dus als je dat altijd kunt meegeven aan ons, dan maakt onze taak veel gemakkelijker. Dus die waar heel belangrijk, het systeem gaat open, we kunnen het adres onmiddellijk invoeren. Dan de wat, wat is er gebeurd? Bijvoorbeeld iemand met ademhalingsmoeilijkheden, kunnen we onze protocollen ademhalingsmoeilijkheden al open doen? Kunnen wij een niveau gaan bepalen van pitmug of ziekenwagen? En dan de wie natuurlijk, voor de, de inschakeling, desgevallend extra voor de mug. En als we dan een gewicht te weten komen van dat kind, is dat ook uh, belangrijk.
1: Als ze mij vragen, hoe moet ik de 112 bellen? Ik zeg altijd ja drie vingers. Wijsvinger, middenvinger, ringvinger. En dat is de vorm van de W. Waar, wat en wie? Dus ik hoop dat iedereen dat nu in zijn uh, oren uh, knoopt. Alsjeblieft. Erwin, kan je me nog eens een duidelijke omschrijving geven wanneer mensen naar 112
2: mogen bellen? Het is een noodnummer. We bestaan dus eigenlijk voor levensbedreigende toestanden. En natuurlijk ook mensen die ernstig ziek zijn. Maar zaken zoals een snijwondje aan je vinger en die persoon die ziet niet helemaal bleek of die, die gaat niet bewusteloos vallen, ga dan zelf naar de spoed. Of ga zelf naar je huisdokter. Heel kleine brandwondjes, kleiner dan een stuk van 2 euro... Ga naar uw huisdokter Eerst spoelen, hè? eerst water, de rest komt later. En van die toestanden. Maar langer, belangrijk is van te weten, is iemand buiten bewustzijn, niet twijfelen. Bel 112, bel 112. Plus ook, wij geven PAI's mee, pre-arrival instructions. Bijvoorbeeld, de moeder belt in paniek. Kindje van uh, anderhalf jaar uh, doet koortsduipen. Wel, dan gaan we aan die moeder al uitleggen, terwijl dat er een ambulance en soms ook dikwijls de mug mee aan het uitrijden is van wat die moeder moet doen. Dus heel simpele dingen geven wij al mee hoe dat ze bloeding moeten stellen. Bijvoorbeeld bij iemand die buiten bewustzijn is, die braakt op stabiele zijligen, op de linkerzijde van die toestanden, geven we allemaal mee in onze PA's. Een klassieker voor de mensen die bellen naar de noodcentrale: alsjeblieft, laat uw slachtoffer niks meer eten, niks meer drinken. En mochten ze buiten bewustzijn gaan na de oproep, bel ons terug. Ik vind dat jij een, een mooie stem hebt,
1: Erwin. Dank <laughs> je wel. spreekt ook heel duidelijk Nederlands. We leven natuurlijk
2: in een groot stad. Niet iedereen spreekt Nederlands. C'est vrai. Ja, hoe ga je daarmee om? Onze minister verwacht dat we minstens de drie landstalen beheersen en het Engels. Uh, nu is dat minder, maar vroeger hadden we maar gemakkelijker collega's die ofwel Spaans of, of Portugees of Italiaans spraken. En dan konden die collega's die in op dienst was, onmiddellijk aanspreken. En nu de, de, de nachtschift gaat op. Johan is hier, ik kan onmiddellijk aan je. Johan vraagt, ah, je hebt hier een Spaanstalige oproep, wilde jij dat behandelen? Er zijn systemen, we kunnen via telefoonnummers in contact komen met een soort van callcentrum die ons dan verder kunnen helpen. Maar ondertussen zijn er natuurlijk wel heel veel tijd aan het verspelen en het kan misschien niet zo ernstig zijn dan dat het klinkt in de stem van die oproeper uh, tegen de, de tijd dat we dan die organisatie hebben gecontacteerd om uh, onderling te kunnen spreken met elkaar. Uh, Google Translate kan af en toe wel eens een keer helpen. We hebben natuurlijk België veel truckers, Russen, Polen en dergelijke. We hebben dan een vrij grote Noord-Afrikaanse gemeenschap hier. Dus af en toe geeft dat ook nog wel problemen. Als dan de kinderen er niet bij zijn, soms moeten we het inderdaad doen met een kindje van acht, negen jaar dat voor ons aan de telefoon de translate aan doen is voor de mama en de papa die ziek is of een ongeval hebben voorgehad. Dus dat is niet altijd evident. En dat is soms frustrerend ook. In mijn boek,
1: 112 verhalen, is er zoiets dat mij uiteraard ook is bijgebleven. En dan had ik er niet over geschreven. Dat ging over een, een moordzaak waarbij dat de dochter, ze was nog geen twaalf jaar zelfs, de oproep had gedaan naar de hulpdiensten. Zij hadden zich verschanst op de zolder. Hadden de 112 toch kunnen bellen vanuit de zolder, mijn papa doet mijn mama pijn... Op de achtergrond hoor je dat waarschijnlijk ook nog allemaal gebeuren. Uiteindelijk is die, die vrouw omgebracht met 16 misteken. Ja, ik vermoed als dispatcher, als je zo'n telefoonoproep hebt behandeld, ik geloof
2: toch ook niet dat je dan naar huis gaat s'avonds. Uh... Ik vind dat altijd een moeilijke. Je moet het een plaats geven. Er zijn natuurlijk zaken thuis als je aankomt dat je met je partners. Van, ah, we hebben gezegd: we vandaag toch een zware oproep gekregen. Maar moet dat toch proberen van een plaats te geven. En dat is natuurlijk ook 112. Je maakt leuke dingen mee, grappige dingen, bevallingen. Iemand op de wereld zetten en twee minuten later krijg je dan een oproep voor een zwaar ongeval met, met twee doden bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal zaken die je natuurlijk ja, erbij moet nemen. En effectief, daar kan ik je misschien ook nog bij zeggen, de mensen die met de app 112BE zouden bellen, bijvoorbeeld, daar zit ook een chatfunctie op. Stel je voor dat je in zo'n situatie zit... Je komt bij een gijzeling of een overval of er gebeurt zoiets thuis. Je kunt nu verschansen, maar je durft niet praten. kan je nog altijd met ons chatten. Zorg je in mijn langstukken, hoor. De ziekenwagen komt aan.
1: De bovenste, weg. Je hebt mij en mijn collega's decennia lang de juiste weg opgestuurd. Waarvoor dank. Een grote merci om me even mee te nemen achter de schermen van het hulpcentrum 112. Ik wens je veel fijne in je nieuwe vrije tijd. Een radiogesprek eindigt altijd met uh, het uur 19.02 over en stop.
2: Heb je ja. nog iets toe te voegen aan...
1: Ja, uw laatste nachtshift, ja, als zo duidelijk beginnen een, hè?
2: Uh, het einde van, van, laten we zeggen, de beroepscarrière. Maar vooral toch even om mijn collega's te bedanken, de leiding te bedanken. Uh, niet vergeten, het is en blijft teamwork uiteindelijk. Uh, we kunnen af en toe eens een keer vloeken op elkaar, maar uiteindelijk blijven we collega's. En uh, toch heel fijne jaren hier meegemaakt. En uh, daarvoor zie ik een dikke merci aan iedereen.
1: Jij ook merci, Erwin. Dank je wel. Ja, Otman, je lijkt me een vrij positieve mens. Zoals we hier ook ja. zien. Uh, ja. Zijn er dingen waar je je energie in steekt? Deels door de ervaring die je hebt meegemaakt. Wat ik anders doe, is... Ik, ik heb meer
0: leren helpen dan wel. Als je ziet dat iemand in, in pech staat, een, een, een pannen heeft of uh, iemand die je nodig heeft in de buurt of zo, jongere, oudere mensen. Je bent meer behulpzaam, omdat je, ja, je, je reageert daar helemaal anders op. Ik heb daar gemoedsrust bij. Het geeft mij enorm veel voldoening om, om er te zijn voor, voor mijn medemens. Ik heb heel veel steun gekregen van familie, vrienden, enorm veel steun. En dat merk ik nu toch wel na al die jaren, sporadisch of heel spontaan, schiet ik ter, ter hulp. Al is dat maar voor iemand af te zetten of, of een boodschap te doen voor de buren of voor de, iemand van de familie. Dat zijn dingen, ja. Ik denk altijd, leven is veel te kort. Dus moet het leven tot het uh, uiterste en dat doe je ook vooral door mensen te helpen. Dat denk ik en dat denk ik ervan. Dus,
1: uh, een
0: vraagje. Heb
1: jij ook melders in je huis? Ja, ja. ja. Heel ja. de gang. Heel
0: de gang vol. De keuken, slaapkamers, overal zijn er. Ik heb, er, ik heb vandaag nog een batterijken moeten vervangen. Echt waar? Ja, echt serieus. Nee, nee, dat zijn dingen. ja. En een, een brandteken in de keuken, een groot brandblusapparaat in de gang. Dat zijn dingen die we ja, moeten hebben. Hè. En dat kun je alleen maar... Ja, naleven, als je het meegemaakt, he. dan winst je niet bij je thuis of bij niemand thuis, ik zou het zo zeggen.
1: Atmen, zowel bij u als bij ons, uh, laat zulke dingen een indruk naar. Ja. Uh, nog eens echt bedankt om, uh, om die bewuste dag uh, te helpen juist te reageren en te helpen, ja. want dat hebben je ook gedaan. Ja. Uh, onze gedachten gaan natuurlijk naar de mensen die het toen niet hebben gevaald. Ja. zeker en vast en ik hoop dat, dat voor jou en je omgeving dat je het hulpcentrum 112 uh, nooit meer nodig hebt.
0: Supergraag gedaan. Ja, echt.
1: Geïntrigeerd door deze verhalen? Weet dan dat ik ook een boek schreef 112 verhalen met, over en opspoed. Uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag en nu beschikbaar in de boekhandel. Dit was de podcast 112 Verhalen van Op Spoed. Ik bedank Otman voor het fijne gesprek. Dank ook aan de expert voor de extra inzichten. Muziek en montage gebeurden door mijn broer Wim van Lee. Voor de productie werkten we samen met de podcastredactie van het Nieuwsblad.